1: Es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein heute Morgen und ähm, was für ein schöner Tag, super Lobpreis, ich finde es toll, dass auch die Jungen dran ran dürfen, finde ich super. Ja, ja. Ähm, ja ich bin, ich ihr hört es ja sicher schon ein bisschen, also ich bin Schweizer, in der Schweiz aufgewachsen, aber ich wohne seit 20 Jahren in den Staaten, in South Carolina, bin mit einer Amerikanerin Amerikanerin verheiratet, wir haben drei Töchter, die sind jetzt 18, 17 und 14. Alles Mädels, alles Frauen zu Hause. Jetzt bin ich ein bisschen alleine unterwegs. <lacht> nee, ich bin etwa 20, also nach dem Bankwesen in der Schweiz, bin ich eigentlich in den Dienst eingetreten. Äh, Assistenzpastor in drei Gemeinden in drei verschiedenen Ländern. und Dann auch noch selber eine Gemeinde gegründet. Wir haben sieben Jahre diese geleitet in Columbia, South, South Carolina. Und die haben wir vor etwa zweieinhalb Jahren abgegeben, um wieder vollzeitlich äh, um die Welt zu reisen. Also, ich, ich lehre vornehmlich eigentlich oder 80, wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit in, an verschiedenen REMAs in, in und also rund um die Welt. Also, gestern München, nächstes Wochenende in Bergen, Norwegen, dann in Groningen, Holland, dann in zwei Wochen. Und daneben REMAs in Kenia, Indien. Costa Rica, Kolumbien und, und, und. Also vollzeitlich. Und es macht echt Spaß. Macht echt Spaß. Ja. Und natürlich immer wieder zu Hause, zwei, drei Wochen dazwischen. Das so, das, ist so, das ist, was ein bisschen läuft bei uns. Meine Frau kommt ab und zu auch mit, wenn es geht. Sie mag auch die Nationen. Wir haben ja uns im Rema in den USA kennengelernt. Und ja, es, es ist wirklich eine Ehre, mit euch heute Morgen zu sein. Auch ihr seid liebe Schätze. Ich habe ein paar von euch schon kennenlernen dürfen, auch Robert und, Entschuldigung, Sonja. Ja, die haben mich von München hierher gefahren gestern. Das ist eine lange ist noch. Doch, noch eine lange, kleine Reise, gell? <lacht> Wir haben es geschafft und ich möchte mich nochmals bedanken. Das ist ganz lieb. Ich kenne übrigens, und ich möchte auch das noch kurz sagen, Pastor Robert und die Irmi, die habe ich etwa vor zehn oder elf Jahren in Laax an, an einer Pastorenkonferenz kennengelernt. Und ich möchte ihnen danken, obwohl sie jetzt nicht hier sind, dass ich hier bei euch sein darf. Ich kenne aber auch den Sean sehr gut. Wir haben im gleichen Jahr die Rema, die Rema abgeschlossen. Wir haben zwar damals nicht sehr viel Kontakt gehabt, aber wir sind im gleichen Yearbook, also im Jahrbuch, da mit den den Pictures, mit den Bildern. So, also das ist, ein, keine, das ist ein bisschen über uns. Ich möchte nicht viel mehr sagen. Ich werde ja nachher eine kurze Botschaft für euch, aber bevor. So. Halleluja, auch noch liebe Grüße von meiner Frau. Wir sind seit 22 Jahren verheiratet. Das war diese hübsche Blonde, die ihr auch noch ein paar Mal gesehen habt. Und ohne sie weiß ich nicht, wo ich wäre. Es ist wirklich meine bessere zweite Hälfte, wenn man so sagt. Aber Gott ist gut. Und jetzt werde ich das auch noch gleich machen, wie du es auch schon gemacht hast. Das ist dieser Spruch, den ich von einem Pastor in Amerika gelernt habe. Könnt ihr vielleicht kurz nach mir nachsagen? Gott ist gut. Gott ist gut. Sein, Wort ist wahr. Sein Wort ist wahr. Es wirkt in meinem Leben. Heißt im Herrn. Amen. Amen. Gut, lass uns doch beten, bevor wir ins Wort gehen. Vater, im Namen Jesus, wir danken dir jetzt für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir für diese Gemeinde hier und ich danke dir für all das, was du für diese Gemeinde vorbereitet hast, aber auch für jede einzelne Person. Amen. Vater, du weißt ganz genau, wo wir heute sind mit unserem Leben. Und, aber wir wissen auch, Herr, dass du einen wunderbaren Plan, einen maßgeschneiderten Plan hast für jeden Einzelnen. Und Vater, wir danken dir, dass heute auch das Wort zu uns ganz persönlich spricht. Vater, wir danken dir, dass dein Wort nicht nur irgendwie ein Buch ist, sondern es ist die Wahrheit. Es ist das Leben Gottes in Schriftform. Und Vater, wir danken dass eben Leben und Licht in deinem Wort ist. Und Herr, ich spreche jetzt einfach Offenbarung und Licht in die Herzen. Und dass die Herzen weit offen sind und dass du zu uns sprechen wirst. Auch, Heilige Geist, danke, dass du einfach durch mich sprichst. Herr, ich bin einfach dein Gefäß und wir danken dir jetzt schon. Und wir geben dir auch jetzt schon alle Ehre. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wunderbar. Gut. Wenn ihr würdet oder wenn ihr könnt, schlagt doch bitte mit mir zum Josua Kapitel 3 auf. Josua Kapitel 3, Verse 1 und 2. Josua 3, Kapit Entschuldigung, Kapitel 3, Verse 1 und 2. Das ist eben, wir finden hier das Volk Israel, die sind da am Ufer des Jordans. Am Fluss und sie können jetzt endlich, nach all diesen Jahren in der Wüste, können sie das verheißene Land sehen. Man sieht es endlich nach etwa 40 Jahren in der Wüste herumwandern. Und sie sind bereit, eben diesen Jordan zu überqueren, um dieses neue Land zu genießen, dieses verheißene Land von Gott. Es ist auch noch etwas anderes, das, das sehr wichtig ist in dieser Situation. Josua ist jetzt der neue Anführer des ganzen Volkes. Also Mose ist gerade gestorben, jetzt ist der Josua der neue Anführer. Also eine neue Situation und eben eine ganz neue Phase, die jetzt beginnt. Und wie gesagt, sie können dieses Land schon sehen. Vielleicht können es, sie es auch ein bisschen riechen, gell? Oh, das schmeckt ja gut da drüben, gell? Aber eben, da ist noch dieser Jordan zwischen ihnen und diesem verheißenen Land. Also Vers 1. Da machte sich Josua des Morgens früh auf, und sie brachten auf von Schitim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Vers 2. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager. Und wir werden jetzt gleich dann sehen, was diese Aufseher taten. Sie gingen ins Lager und gaben ihnen ein paar Anweisungen, dem ganzen Volk, bevor sie eben, eben diesen Jordan überqueren Anweisungen, die ganz wichtig sind, Anweisungen, die auch wir heute in unserem Leben gebrauchen können. Also heute Morgen möchte ich mit euch anschauen, was es braucht, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu nehmen und wie man auch mit neuen Situationen umgehen kann. Seid ihr bereit? Amen. Gut, dann lasst uns zum nächsten Vers gehen und zwar zum Vers 3, Josua Kapitel 3, Vers 3. Und sie befahlen dem Volk: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Und vielleicht denkst du, ja, aber was ist das, diese Lade des Bundes? Also, das ist doch Altes Testament. Stimmt, aber in Kurzform. Die Lade des Bundes, damals im Alten Bund, enthielt die Gegenwart Gottes. Also was die Anführer oder Josua schlussendlich, was ihnen gesagt wurde, also wenn diese Lade hochgehoben wird und sie beginnt sich zu, äh, beginnt sich zu bewegen und ihr, ihr das seht, dann ist das eigentlich das Zeichen für euch alle zu gehen und ihr nachzufolgen. Hier ist die Good News, die gute Nachricht. Heute im Neuen Bund, wir als Christen, ist ja die Gegenwart Gottes in dir. Der Heilige Geist wohnt jetzt in dir. Damals war das nicht möglich. Damals war es eben während dieser Zeit in dieser Bunde des Lades, nur an diesem Ort. Aber was haben sie getan oder was wurde ihnen anbefohlen? Sie sollen der Gegenwart Gottes oder dem Heiligen Geist nachfolgen. Wow. Wisst ihr, es ist so schön, dass heute... Heute, wir als, als Gläubige, der Heilige Geist wohnt in dir. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, wohnt in dir und zwar alle Zeit. Amen. Er verlässt dich nie, du bist nie allein. Ja, vielleicht physisch kannst, kannst du alleine sein in einem Lift oder Fahrstuhl oder irgendwo auf einem Spaziergang. Ja, vielleicht schon, aber du bist nie alleine, weil der Heilige Geist in dir dir wohnt. Das sehen wir ja im Römer Kapitel 8 und Vers 14. Römer 8 und Vers 14. Denn so viele, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder auch Töchter Gottes. Amen. Also heute sind wir durch den Geist Gottes Geleitet. Wir, der Heilige Geist, möchte uns leiten und führen. Nicht nur für die ganz großen Schritte im Leben, aber auch für kleine Dinge. Der Heilige Geist wohnt in dir. Sag das mir nach. Der Heilige Geist, der Heilige Geist. wohnt in mir. Preist dem Herrn. Halleluja. Wir alle müssen lernen, von Gott zu hören. Und vielleicht denkst du, ja, aber wie macht man das? Und wie, wie ist das überhaupt möglich? Es braucht sicher auch Zeit, aber der Heilige Geist wohnt in dir. Er ist ein Geist des Friedens. Er kann einem einen Eindruck geben oder eben auch vielleicht, nein, tu das nicht. Einfach stopp, mach es nicht. Einfach diesen Eindruck. Du lässt dich durch den Heiligen Geist führen, aber... Es braucht eben auch ein bisschen Zeit und ab und zu macht man einen kleinen Fehler und so weiter, das, das ist alles okay. Vor vielen Jahren, als unsere mittlere Tochter, die Victoria, als sie etwa drei Jahre alt war, bin ich unten, bin ich runtergekommen in unserem Haus und bin in die Küche eingetreten und da war die Victoria und wie gesagt, sie war nur etwa drei Jahre alt und sie war am Kekse essen. Um 16.30 Uhr nachmittags, da denke ich, was macht denn diese Kleine? Sie isst da Kekse um 16.30 Uhr, ich meine eine Stunde oder so ist sie schon Nachtessen. und Das tun wir einfach nicht, man bedient sich nicht einfach so. Da habe ich sie gefragt, also Victoria, wer, wer hat dir gesagt, dass du da Kekse essen kannst? Da schaut sie mich so an und sagt, Gott. Oh, das ist schon noch erstaunlich, ja? Was, was kann man da noch sagen? Sie hat von Gott gehört, gell? <lacht> Hast du eine Kekssucht? Nee. Ich, mach auch, ich mag auch Kekse, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen. Ja, wir müssen uns vom Heiligen und wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen, um, vor neun Jahren haben wir eben eine Gemeinde gegründet, das ist also auch ähnlich wie hier, also Trostberg und drei weitere Standorte. Also Mein Pastor damals, vor neun Jahren, hat mich angefragt, möchtest du oder würdest du einen anderen Standort für uns, in einem anderen Stadtteil, etwa 30 Kilometer entfernt in Columbia, South Carolina, für uns äh, gründen. Also gleicher Name der Gemeinde, gleiche Vision, Werte und, 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 Website, alles, aber... Ein neuer Standort mit, mit einer neuen Gruppe von Leuten, also alles neu, alles. Und wir mussten dann auch einen Ort finden, uns einmieten, alles auf- und abstellen. Also wir hatten den Raum nur am Sonntagmorgen. Da, musste, da kamen äh, ein paar Jungs, die kamen schon um etwa um halb sieben morgens an Sonntags und stellten die Stühle auf, Soundsystem, Kinderecke, Kaffee-Ecke, alles auf. Dann Mittag um zwölf, alles wieder weg, weil das war in so einem gym und wir müssen um 12 Uhr wieder raus sein. Das wären fünf Jahren Das war schon auch Schweißarbeit, echt. Aber wir haben das so gemacht und schlussendlich haben wir sogar ein Gebäude gefunden und es dann die Gemeinde, die Hauptgemeinde mit uns, wir haben es zusammen dann gekauft, renoviert, alles neu. Weißt du, schön gemacht, schöne Bühne, neue Lichter, alles super. Drei wunderbare Kinderdienstzimmer. Also wir hatten alles, fast ein bisschen so das verheißene Land, oder? Wir müssen nicht mehr alles auf- und abstellen jeden Sonntag. Schön, Halleluja. Aber das Komische war, ich, ich tat an diesem ersten Sonntag so ins Gebäude und ich, ich, ich befand dann, hm, ich meine, es ist schon schön und alle sind so happy. Wow, Wir haben sogar eine neue Kaffeemaschine. Super, super, aber irgendwie verspürte ich, Antoine, du bist dann gekommen. Du kannst jetzt dich aus dem Weg schieben, quasi jemand anders kann diese Gemeinde übernehmen. Oh, aber ich mag diesen Platz, oder? Aber der Eindruck war, dass es an der Zeit ist, jetzt wo die Gemeinde gegründet und gefestigt ist, wir hatten ungefähr 200 Leute oder so, dass wir diese auch jetzt eben abgeben sollen. Gut, wir blieben dann ungefähr noch ein Jahr oder so, weil es gab ein paar Veränderungen und so weiter. Aber schlussendlich, anfangs 2015, war unser letzter Sonntag, dieser zweite Sonntag im Januar 2015. Und wir, haben, wir wurden ausgesendet und ein, ein, ein Kollege von mir hat die Gemeinde übernommen. Warum? Weil wir den Eindruck hatten, wieder den Dienst, das, was ihr vorher gesehen habt, das Wise- oder Wies-Mission, wieder vollzeitlich zu tun, um, um verschiedene Länder zu gehen, vor allem Entwicklungsländer, Äthiopien und so weiter, andere zurüsten für ihren Dienst. Und äh, ja, ein großer Glaubensschritt, aber wir hatten Frieden. Und äh, ja, wir haben uns so, wir wurden so äh, ausgesendet und Seitdem habe ich nichts mehr mit dieser Gemeinde zu tun. Alles ist okay, aber so ist es einfach. Wir haben diesen Schritt so genommen. Und wisst ihr, vielfach weiß man ja nicht genau, was als nächstes kommt. Ich meine, man hat eine gewisse Ahnung, eine, eine allgemeine Richtung. Wir wussten schon, aber man muss halt dann eben auch einen Glaubensschritt nehmen und dann nimmt man den nächsten Schritt, oder? Und so ist es ein bisschen... Wenn man vom Heiligen Geist geleitet ist, man sieht nicht immer alles und alle Details, oder? Es ist so wie bei einem Spaziergang im Nebel, so wenn es Herbst ist. Du gehst raus, man sieht gar nicht so gut und man beginnt zu gehen. Und man, man, man kann ja doch sehen für die, die nächsten paar Schritte. Aber wenn du stehen bleibst, siehst du ja nicht den ganzen Weg. Aber du nimmst Schritte und du siehst immer mehr, immer mehr, wenn du dich bewegst. Also nicht irgendwo sitzen bleiben. Und ich sage heute Morgen nicht, dass, oh, jetzt müssen wir alle irgendeinen großen Schritt unternehmen und alle etwas Verrücktes machen. Nein, aber es geht hier um ein Prinzip, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind und eben das auch im Glauben tun. Einen Schritt nach dem anderen. Lass mich kurz fragen: fährt irgendjemand Ski hier? Ja, ich auch. Ich bin in mein Schweiz aufgewachsen, habe mit drei Jahren begonnen, alles gefahren. Unser Vater hat uns sogar mal Helikopterskifahren mitgenommen in Kanada. Das war Wahnsinn. Beim Skifahren, unser Vater hat uns immer, meine, ich habe zwei Brüder, die leben in, in Zürich, der hat uns bei jedem Wetter zum Skifahren mitgenommen. Ob es jetzt geschneit hat, ob es neblig war oder sonnig war, kam nicht davon. an. Es war natürlich schwierig, im Nebel Ski zu fahren. Aber auf den Pisten hast du diese Pistenstöcke. Die sind meistens ein, ein, ganz rot. wenn es neblig ist und du Ski fährst, dann siehst du den nächsten Stock. Du, du fährst ein bisschen mehr und du, du, du gehst an diesem Stock vorbei und du siehst den nächsten Stock und den nächsten Stock. Und so ist man eigentlich vom Heiligen Geist geleitet. Du wirst immer mehr sehen, wenn du dich bewegst. Amen. Amen. Shit. Schritt. Also lass dich vom Heiligen Geist leiten, das ist der erste Punkt dieser Botschaft, vom Heiligen Geist und von der Gegenwart Gottes geleitet sein und nicht vom Druck von anderen Leuten. Amen. Zweitens, wir sollen neue Wege gehen. Neue Wege gehen. Lass uns zurückgehen zum Volk Isa im Josua Kapitel 3 und jetzt Vers 4. Josua 3 und Vers 4. Nochmals eine Anweisung. Doch so zwischen euch und ihr, also der Bundeslade, ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein, ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Also Joshua mit seinen anführern die haben dem Volk gesagt, schaut, folgt diese Bundeslage Lade, folgt der Gegenwart Gottes, aber seid auch gewarnt. Ihr müsst ihr folgen, weil ihr eben diesen Weg zuvor noch nicht gegangen seid. Ihr kennt ja den Weg noch nicht. Die, die wussten auch noch gena nicht genau, was auf sie zukommen wird in diesem verheißenen Land. Also ihr seid diesen Weg noch nicht gegangen. Die Frage ist, bist du bereit, einen neuen Weg zu gehen? Vielleicht auch ein kleines Glaubensrisiko zu nehmen oder einfach zu sagen: Okay, hey, ich möchte dir nachfolgen. Ja, okay, ich tue das. das. Können kleine, auch größere Dinge sein. Wisst ihr, Gottes Wege sind abwechslungsreich. Es ist auch ein bisschen ein Adventure, also ein bisschen ein Erlebnis. Ab und zu haben wir auch uns gefragt: Ja, wie ist das überhaupt möglich? Wie sollen wir das tun? Es war ja vor 20 Jahren, als wir von Zürich nach South Carolina gezogen sind, von einem super Banking, also Job auf der Bank, zu oh, in einer Gemeinde helfen, in Greenville, South Carolina, wo wir den Pastor ein bisschen kannten. Kein Salär, kein, keine Verschwörung, nichts, aber lange Geschichten, viel Gebet und viel Gaben an Gott. Aber wir haben alles hinter uns gelassen und sind nach South Carolina gezogen vor 20 Jahren, ohne irgendwelche Zusagen in dem Sinn. Aber irgendwie hat es geklappt. Gott ist immer toll gewesen. Wir haben unseren Teil getan. Er hat seinen Teil getan. Und so ist es mit dem Herrn. Ich möchte euch einfach ermuntern, dass es mehr gibt. Gott hat mehr. Amen. Sagt das doch mir nach. Gott hat, mehr Gott hat mehr für mich. Amen. Also neue Wege gehen. Als ich dann schlussendlich, auch dann bei dieser Gemeinde in Amerika, wurde ich dann schluss, nach, nach knapp zwei Jahren wurde ich der Assistenzpastor und äh, habe dann viel lernen dürfen und so. Und äh, mein Pastor musste dann mal eine, eine Beerdigung, einen Abdankungsgottesdienst äh, durchführen. Und zwar für, für eine Familie, wo eben, die wohnten doch ein Stück weit weg, also zwei Stunden weg in Georgia, also im Nachbarstaat. Und ich habe meinem Pastor gesagt: Du Pastor, ja, ich weiß es Samstag und so, und äh, ich hätte ja dem Sinn frei, aber ich, ich würde gerne mitfahren, gerne mit dabei sein, dir helfen, zuschauen, lernen. Das war so mein Herz. Sagte: Ja, komm doch mit. Das war am Freitagabend, oder? Am Samstag sind wir da losgefahren. Hat mir dann gesagt: Okay, Antoine, eines, was du vielleicht tun könntest, ist äh, ja den, den Weg beschieb. Du kannst mit, oder? Ich fahre. Du sagst, wo es durchgeht. Hier ist noch die Adresse. das war es dann. Ich möchte darauf hinweisen, das war vor einigen Jahren. Da gab es keine Navis. Okay, da gab es nur so die tollen Landkarten. Okay, der Rand McNally Atlas, so, da aufgetan. Und ich habe dann am Abend vorher das schön angeschaut. Okay, wir gehen da durch und da geht es über diesen Highway, dort. Alles aufgeschrieben. Ich war Banker, organisieren und vor allem, Pastor unterstützen. Das war mein Herz, ist immer noch möchte, dass wir gut bei Zeiten ankommen, schweizerische Zeit. Pünktlich, Amen. Und das ging so gut für die erste Stunde. Wir sind dann nach Georgia reingefahren. Und dort gibt es eine Stadt, die heißt Athens, also Athen. Athens, Georgia. Das ist eine Universitätsstadt. Die hat eine kleine Umfahrung. Also im Zentrum ist die Universität und die kleine Stadt und so weiter. Und ich wusste, hier ist dieser Loop, diese Umfahrung. Also wir kommen da vom Norden her sind auf der Umfahrung, werden vielleicht ein Drittel der Umfahrung und gehen dann wieder weg, um weiterzufahren. Okay, ich wusste, was, was auf uns zukam, oder? Und dann sind wir auf diese Umfahrung gekommen und alles ist okay. Und wir fuhren und fuhren und fuhren. Und auf einmal dachte ich, so nach 20 Minuten dachte ich, aber dieses Plakat, diese Werbung, haben, die, haben wir doch schon einmal gesehen. <lacht> dachte, ja gut, es gibt ja viele ähnliche Plakate. Ich meine, das, das ist ja normal, oder? Und wir fahren noch ein bisschen mehr, ein paar Kilometer, und dachte, nein, da ist ein McDonald's und den haben wir auch schon gesehen. Dann beginnst du zu denken und denkst, oh, ah, ich wollte es nicht sagen, oder? Ah, da haben wir einen Fehler gemacht. Das war mir peinlich. Ich wollte ja meinen Pastor unterstützen, nicht irgendwie verloren gehen und, oder, oder extra Zeit verbrauchen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Pastor White. Ich glaube, wir haben die Ausfahrt verpasst vor, weiß nicht, einigen Kilometern. Ich sage, das ist kein Problem. Schau einfach, wo wir da raus müssen. Und ja, wir sind einfach fast nochmals, nochmals ganz um diese kleine Stadt rumgefahren. Also, es gab 30 Kilometer, das ganze Ding, 25. Ja, wir haben es dann geschafft. Also, wir haben uns im Kreis bewegt. Hm. Wisst ihr, das ist der Punkt. Wenn du immer den gleichen Weg gehst, drehst du dich möglicherweise nur im Kreis. Bist du willig, neue Wege zu gehen? Und das ist ein bisschen symbolisch für das Leben von vielen Leuten, die drehen sich nur im Kreis. Immer das Gleiche, die gleiche Routine, alles das Gleiche, das gleiche Denkmuster, Nie was ändern, alles gleich behalten. Hey, hallo, wir haben das schon immer so gemacht. Oder wenn ihr es mit dem richtigen Schweizer Akzent hören möchtet, ja, das haben wir schon immer so gemacht, oder? Nein, nein, wir wollen das nicht ändern, oder? Also ja nicht. He? Das ist gefährlich, dass diese Computer mit. Maps und so, oder? Das wollen wir schon nicht brauchen. Wir wollen immer noch die alte Landkarte brauchen, oder? Die, die große Zeitung, oder? <lacht> nee, ich meine, ich, ich danke dem Herrn, dass, dass wir auch selbst mit Technologie ein bisschen. Ich meine, die Jungen können das eh. Meine, meine Töchter, die zeigen mir, wie wir das Telefon brauchen. Da ist die Kamera, da da kannst du so das, dein Gesicht verändern. <lacht> die wissen alles, oder? Aber schön, wenn man Neues lernt oder sich ein bisschen anpasst. Und ich sage heute Morgen nicht, du musst alles umkämpeln und alles verändern oder nach Kambodscha zügeln oder umziehen. Es ist nur ruhig bleiben und auf den Hören hören. Die Frage ist: Sind wir willig, alte Denkmuster abzulegen oder nichtsbringende Programme vielleicht zu beseitigen oder auch veraltete Handlungsweisen abzulegen? Meine Lieben, es gibt mehr als nur von Wochenende zu Wochenende zu leben. Oh, Wochenende, Wochenende. Oh, ich lebe für mein Wochenende. Ich weiß noch, als ich auf der Bank gearbeitet habe, das, das war, es ging nur ums Wochenende. Oh Montag. Und dann war so ein sarkastischer Spruch: Dienstag ist unser Lieblingstag. Halleluja auf der Bank. Warum? Weil es am längsten geht, bis es Montag ist. Halleluja. Es ging nur ums Wochenende. Und meine Lieben, es gibt noch, noch mehr, als nur von Urlaub zu Urlaub zu leben. Amen. Urlaub ist gut, Wochenende ist gut, aber es ist nicht das einzige, Gott hat mehr. Amen. Wisst ihr, wir wollen doch nicht festgefahren sein. In einer Spur. oder? Der Unterschied zwischen... Einer festgefahren, festgefahrenen Spur und einem Grab liegt eigentlich nur in der Tiefe. Vers 19, Jesaja 43, Vers 19. Dort steht, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Gott kann in der Wüste was tun, weil mit ihm kommt eben auch Leben. Er hat gesagt am Jesaja, siehe, ich möchte was Neues tun. Das gilt auch heute noch. Ich möchte was Neues tun. Erkennt ihr es nicht? Ströme durch die Einöde. Ströme in deinem Leben. Neues Leben, neue Ideen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht... Vielleicht hast du schon länger mit den Gedanken gespielt, vielleicht etwas zu, zu erfinden oder du hast Ideen. Gott kann uns Weisheit geben, Gott kann dir Erkenntnis geben. Vielleicht ist es eine, vielleicht ein Unternehmen oder was auch immer. Gott kann uns Ideen geben und uns segnen. Also nochmals zurück zum Volk Israel. Also sie wurden, äh, Ihnen wurde gesagt, dass sie erstens einmal durch den Heiligen Geist geleitet wurden geleitet werden sollen oder für uns jetzt, also der Gegenwart Gottes folgen. Zweitens eben, dass sie neue Wege gehen würden, das ist viel Neues, ähm, neuen Ort, neue Wege. Drittens, lasst uns mal den dritten Punkt anschauen, zurück zu Josua Kapitel 3 und Vers 5. Josua 3 und Vers 5 Und josua sagte zum Volk, heiligt euch denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Halleluja. Also drittens, wir sollen das Übernatürliche erwarten. Erwarte das Übernatürliche. Gott wirkt auch heute noch Wunder. Da bin ich total überzeugt. Wir sehen das in unserem Dienst, wir sehen das in unserem eigenen Leben. Gott heilt heute noch, Gott befreit heute noch, Gott kann heute noch in einer besonderen Situation auf einmal einwirken und was Wunderbares tun. Also sei für das Übernatürliche bereit. Er möchte Wunder in eurer Mitte tun. Also die Tage der Wunder sind noch nicht vorbei, Amen. Sie sind nicht irgendwie untergegangen oder verschwunden. Die Bibel sagt ja auch, dass Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Als Jesus auf der Erde war und in seinem Dienst in diesen drei Jahren, ist er, ist er ja umhergegangen und Leute haben gesehen und auch berühren wollen und so weiter. Aber er hat ja Leute geheilt, Leute befreit, ist zu den, zu, zu den Abtrünnigen gegangen, hat, hat, hat mit denen gegessen, die, die Pharisäer gar nicht interessiert waren. Er ging auf die Leute zu und tat Wunder. Und Jesus ist dann schlussendlich wieder zurück zum Vater gegangen, hat aber auch gesagt, dass Gläubige, nicht nur Pastoren und Diener Gottes, Gläubige werden den Kranken Hände auflegen und sie werden genesen. Halleluja. Gott tut heute noch Wunder. Als ich das erste Mal nach Äthiopien ging, vor elf Jahren, das 2006, ja. Das erste Mal nach Äthiopien. Ich habe dort auch wieder in einer Bibelschule gelehrt. Ganz ähnlich wie in der Rema-Schule. Vier Wochen lang unter der Woche. Aber dann an den Wochenenden, also sonntags, ist man jeweils zu den Gemeinden gegangen, um zu predigen. Und übrigens, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen für mich, in Gemeinden zu predigen. Lange Pastor gewesen. Jetzt reise ich, aber so am Sonntag noch in eine Gemeinde. ist immer schön. Macht Spaß, auch hier. Halleluja. Also, bin ich da in eine Gemeinde gegangen und das Interessante war, diese Gemeinde wurde, äh, der Pastor war einer der Studenten in der Bibelschule. Und so ist es meistens in vielen von diesen Bibelschulen. Die Schüler sind vielfach schon Pastoren. Die haben Gemeinden von zwei, drei, 500 Leuten, haben noch nie Zurüstung gehabt. Da gibt es auch natürlich andere Schüler, die noch keine Gemeinde oder keinen Dienst das ist auch okay. Und die gehen dann raus. Es ist so toll, so ein bisschen ein Teil in ihrem Leben zu haben und, und ihnen, sie, ihnen, ihnen so zu helfen. Aber der Pastor, ich bin dann zu ihm gegangen. Es war nur ein, ein, ein Sonntagabend Gottesdienst. Ich habe dann nach der Botschaft habe ich, habe ich um, kurz gefragt, ob es irgendjemand gäbe, der noch nie Jesus in ihr, in ihr Herz aufgenommen hat, noch nie diese Entscheidung getroffen hat. Und tatsächlich gab es diesen eine junge Mann. Der kam dann nach vorn und die ganze Gemeinde war am Beten, alle Augen waren geschlossen. Der kam nach vorn und ich weiß noch, als, als er kam, er hatte einen sehr finseln Blick und er kam so auf mich zu und ich dachte, uh, und ich, ich stand da so und er kam da schön vor mich hin und ich dachte, also der, der, der Typ sieht ein bisschen gefährlich aus, und, äh, aber er hat sich dann... Vor mich gestellt und habe ich gesagt, wunderbar, du, du wirst jetzt eigentlich die wichtigste Entscheidung in deinem Leben treffen. Du wirst jetzt Jesus in dein Leben aufnehmen. Und danke dir, dass du nach vorne gekommen bist. Jetzt müssen wir noch eines tun. Es gibt noch ein Gebet, dass du jetzt einfach nachsagen wirst und dann bist du errettet. Ganz einfach. Da hat er seine Augen geschlossen. Da, ist, da er nur der Einzige war, der da war, habe ich meine linke Hand so auf seine Schulter gelegt und gesagt, oh, ich spreche mir nach. Und die ganze Gemeinde hat dann das Gebet so nachgesprochen, das Übergabegebet. Und das Interessante war, als er begann, das Gebet nachzusagen, genau in diesem Moment begann sein ganzer Körper zu schütteln. Ich habe das noch nie erlebt, auch seither nicht. Der ganze Gebet, was ist denn da los? Er nimmt Jesus auf und er schüttelt und ja, Herr, komm in mein Leben, vergib mir was ist mit diesem Typ los? Aber ich dachte, okay, vielleicht macht der Herr ja was. Also ich bin ja auch nur Antoine Wies aus der Schweiz, oder? Ich weiß ja nicht, was so hinter den Kulissen läuft, oder? Kurzes Gebet, Amen, Schütteln ist fertig. Okay, interessant. Ich bin dann nach Hause gegangen und eine Woche später kam der Pastor oder einer der Studenten, der, 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 Student, der in der Schule Student war, kam auf mich zu und sagte, sag, weißt du, dieser junge Mann, der sich bei mir in der Gemeinde bekehrt hat, der so geschüttelt hat, ich, ja, ja, dann, an den mag ich mich schon noch erinnern. Du, da muss ich dir kurz was sagen, der, der hat sich also nicht nur in Anführungsstrichen bekehrt, sondern an diesem Abend ist er auch total von Drogen und Alkoholsucht befreit worden. Ha. ha, halleluja, das ist ja super. Aha, das hat ein bisschen mehr Sinn gemacht, dass es fast so, wie in Jesus, der Heilige Geist, in sein Leben gekommen ist und alles rausgeschüttelt hat, könnte man sagen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Total geheilt. Und ich weiß noch, als er das Gebet, als das Gebet fertig war, als er dann mich wieder anschaute, vorher mit dem finsteren Blick, nachher hat er gelächelt. Man sah die, die, den Frieden Gottes in seinem Leben. Also man konnte es schon sehen. Also der ging nach Hause. Die haben natürlich seine Eltern, seine, seine Geschwister, die dachten, du, was ist mit dir los? Was rauchst Was was nimmst es du ein? Also was, was, was ist es für eine Droge jetzt? Es sah so anders aus. Hat ihnen erzählt, eben was passiert ist. Und am nächsten Sonntag sind die alle, auch bei ein paar und aus der Umgebung, sind alle in die Gemeinde dort gegangen, haben sich alle bekehrt. Halleluja. Also Gott tut heute noch Wunder. Halleluja. Und dann ist es auch ganz einfach, wem die Ehre gebührt. Das Wort Gottes ist ja ganz klar. Wir sind Gefäße. Gott kann jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Nochmals, es steht ja geschrieben, Gläubige werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Gott gibt die Kraft die Menschen verändern sich und Gott kriegt die Ehre. Amen. Halleluja. Ein letzter Vers habe ich noch. Apostelgeschichte 10 und Vers 38. Apostelgeschichte 10 und Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja. Gott war mit Jesus und der Heilige Geist, die Kraft, die Power vom Heiligen Geist hat eben Leben verändert und das passiert auch heute noch. Es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag quasi ein Wunder gebrauchen, aber Gott kann Wunder tun. Und es gibt Zeichen, wo, wo wir wo wir ein Wunder auch eben gebrauchen und Gott wird sich als treu erweisen. Und Gott möchte aber auch dich gebrauchen, um vielleicht jemanden in dem Sinne zu berühren, damit sie auch Gott erleben können. Also, wir sollen dem Heiligen Geist nachfolgen, <lacht> diesem Frieden, den du hast in dir. Du sollst aber auch offen sein für neue Wege, Veränderung. Und auch ja nicht vergessen, dass Gott heute noch Wunder tun kann. Ein letzter Vers, ich habe den heute Morgen noch hinzugefügt, es ist jetzt wieder gesehen. Matthäus 6, 33. Matthäus 6, 33, mein Lieblingsvers eigentlich seit Jahren. Und wenn man den lebt, dann, dann dann sind auch dann stimmen auch die Prioritäten in deinem Leben. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. In anderen Worten, trachtet nach dem Herrn, gehe dem Herrn nach und all diese anderen Dinge, wonach die Welt geht, die Versorgung, das Essen, die Bekleidung, das wird dann hinzugefügt werden. Ja, wir müssen immer noch arbeiten und unseren Teil tun, aber Gott an erster Stelle und dann wird sich auch vieles schön eingliedern und das Leben geht auch, auch schon ein bisschen einfacher. Also dann kommt Versorgung, da kommt Frieden, da kommt Gunst, offene Türen, Weisheit, alles kommt dann so mit, wenn man Gott an erster Stelle hat. Würdet ihr kurz mit mir aufstehen, lass uns beten. Es ist Swiss Timing, ich habe es noch nie erlebt. Das ist erstaunlich. <lacht> Halleluja. Vielleicht kurz die Augen schließen. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt für jede Person, die hier ist. Für die, die vielleicht schon länger mit dem Herrn gehen, für die, die noch nicht diesen Entscheid getroffen haben. Herr, du bist immer da. Du bist auch immer, du stehst uns immer zur Verfügung. Wir müssen uns nur einfach ausstrecken und sagen, Herr, komm in mein Leben, bewirke etwas, was ich nicht bewirken kann. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die total frustriert sind, weil du hast es immer alles auf eigene Faust versucht und das versucht und selber und ich, ich, ich. Aber irgendwann ist fertig mit ich. Herr, ja, wir danken dir, dass du größer bist und dass du die Quelle des Lebens bist.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein, in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen. Wenn sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für sie ein neues Leben.